0: Thank you.
1: Toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas,
0: pero sobre todo al escuchar,
1: podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá, es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida.
0: Yo soy Paulina Feltrin. Y yo Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy estamos muy contentas porque está con nosotros una gran mujer, que es Romina Sacre, quien está impulsando y e inspirando a las mujeres a ser tal cual como somos. Cuando era chiquita, cuenta Romina que tenía el sueño de ser actriz, así que estudió actuación en Nueva York, y ella dice que pensó que iba a ser más famosa que Salma Hayek, pero pues no, los caminos de la vida la llevaron a ser sí muy famosa, pero aplicando sus talentos en el mundo digital, desde donde hoy dirige Romina Media, una agencia de generación de contenidos. Su proyecto más reciente es sensiblesychingonas.com, una plataforma digital dirigida a la gente que busca expresarse con libertad y sin juicios. Algo con lo que nos identificamos y empatizamos muchísimo aquí en el podcast. Y Dog Love, que es una comunidad para todos aquellos que amamos a los perros y que bueno, la sigo y me, me, me toca el corazón a cada rato con esta plataforma. Y bueno, en 2017 Romina fue seleccionada por Grupo Expansión como una de las 50 influencias digitales más importantes de México y ese mismo año fue panelista en el Women's Forum de la Ciudad de México. Es autora del libro Los Sensibles, no nos quita los chingonas, en el que Romina busca inspirar a las mujeres a que creen su propia realidad e ideas sin estar pensando en darle gusto a nadie más más que a ti misma. Dejar atrás todo eso que nos dijeron nuestros papás, nuestra familia, la sociedad. Y pues quiere que las mujeres decidan por sí mismas, ¿no? Y creo que eso es algo importantísimo. Mujeres, hombres, todos tenemos que tener como esta autonomía. Y además, pues Romina es intensa. Tiene tres perros, algunos de ellos son adoptados. Es amante de comer rico, de irse de viaje. Cree que la vida es para aprender, crecer y sobre todo para divertirse. A Romina le ha costado aceptarse como es. Quererse y entender que ella, así como es, es suficiente. Eh, me encantaría terminar de presentar a Romina con un extracto de su libro, porque hoy vamos a hablar de vulnerabilidad, que es un tema que me parece importantísimo para poder encontrar el bienestar, nuestra misión de vida, pero por, sobre todo para ser felices. Así que les leo este pedacito que creo que les va a hablar mucho de quién es Romina. Y ella dice, ¿por qué nos da miedo pensar diferente? Yo soy ese frijolito en el arroz. Esa que ven raro porque vivo sola desde hace siete años y porque no quiero casarme ni tener hijos. También porque soy muy independiente y me gusta estar conmigo misma. Lo aprendí a base de madrazos, pero hoy lo disfruto enormemente. Algunas personas se sacan de pedo porque digo lo que pienso. No me da pena ser quien soy y tampoco tengo problema en expresar mis emociones. Lloro con facilidad y en público. Yo ya entendí que no vine a esta vida a ser amiga de todo el mundo ni a quedar bien con los demás. Y que si no me aceptan como soy, no debo tomármelo personal porque son sus ideas y no puedo controlar lo que otros piensan de mí. Así que, bienvenida Romina, bienvenida han
2: Ay, muchísimas gracias, qué bonita introducción, me encanta todo lo que dices de mí y, y sí, justamente creo que es la mejor manera de, de presentarme, eh, la forma en la que yo me describí en mi libro porque, pues sí, por mucho tiempo yo creía que había muchísimas cosas malas conmigo y que yo tenía muchísimos defectos y que debía de ser de alguna manera y no fue hasta que me atreví a, ir a terapia y empezar a terapia y empecé a conocerme, que me di cuenta de que no, que todo estaba bien conmigo, que obviamente tengo que trabajar todos los días para ser mejor yo conmigo y ser más amorosa, pero que todo eso que me dijeron que yo debía ser y hacer, pues no, no machaba con, con la persona que soy. Y eso yo creo que es para mí el momento más, ahora sí que de, de, hablando de este podcast, que es como, ajá, eh, fue como mi momento más, ajá, de decir, ah, ok, no tengo que, que caber en estos estándares, o no tengo que ir por la vida complaciendo a los demás, o no tengo que seguir el mismo camino que siguieron varias de mis amigas, ¿no? Que es el, encuentras al hombre de tu vida y te casas y después tienes hijos y después tienes otro hijo y después eh, hay como el ir haciendo un checklist en tu vida y para mí ha sido creo que el mejor regalo que yo me he podido dar, el ser yo.
1: Qué padre, gran, gran regalo y, y bueno, y creo que nos identificamos muchísimo Pau y yo con, con parte de tu historia porque es como que muchas veces luchamos en contra de quienes somos por todas esas creencias limitantes que aprendemos del deber ser y cómo tenemos que ser, y cómo nos tenemos que comportar, y sí. creo que además hoy en día mucho más las mujeres tenemos estos estigmas y, y, y estas, estas cargas de lo que deberíamos de ser o hacer. Y bueno, para empezar a mí me encantaría preguntarte, nuestro, nuestro tema es vulnerabilidad, algo que creo que nos toca no solo a las mujeres, sino a todos los seres humanos, pero en especial a las mujeres cuando queremos cubrir estos estereotipos. Eh, y me encantaría preguntarte primero ¿Qué significa para ti ser vulnerable?
2: Yo creo que el significado que le he dado el, En los últimos años Porque siempre he sido una mujer muy sensible si, Desde chiquita yo era muy sensible Siempre he sido muy, pues muy creativa Y siento muchas cosas Y soy muy alegre Y si te quiero, te quiero muchísimo Y si no me caes bien Pues no es que vaya a ser grosera Pero, pero no, soy muy transparente En cuanto a lo que siento eh, pero también crecí creyendo que estaba mal llorar porque estaba peleado con ser una mujer fuerte y mm, mi mamá a pesar de que es una mujer Súper sensible y lloraba por todo, o sea, la, la buleábamos en la familia de que ¡ay, no puede ser posible que llores con Chabelo! Y si sí, mi mamá se ponía a llorar porque el niño no se había ganado la catafixia y entonces mi mamá empezaba a llorar. de que Pero hizo su mayor esfuerzo, o sea, y todos lo, la tachábamos de exagerada. Y, y era, era muy cañón que yo cuando me ponía a llorar, el mecanismo de defensa de mis papás era no llores. Y, y tengo dos papás, y esto, lo, y esto lo cuento con todo el amor del mundo, porque tengo una relación increíble con ellos, eh, soy parte esencial, son parte esencial de la persona que soy, eh, no me han dado más que amor y lo mejor que han tenido, pero... Yo, yo creo que les costaba muchísimo trabajo verme llorar y verme llorar como tan seguido y verme llorar por muchas cosas. Entonces, mi mamá me decía, no, no llores, llora hasta que yo me muera, no llora eh, en los momentos como más importantes de tu vida. Y entonces, imagínate yo tener que medir el, es, esto, es, ¿esto vale la pena por llorar o es, o es como la comparación de que mi mamá se muera? Entonces, crecí creyendo que, que la vulnerabilidad o que most, o que mostrarme eh, chippy era algo negativo. Y yo solita me compré ese papel, ¿no? Digo, aunado a lo que me decían mi familia, pero tenía que demostrar todo el tiempo que... Que yo era la fuerte, que yo era la cool, que nada me afectaba. Entonces, si cortaba con mi novio en la secundaria, por más de que me estuviera cargando el payaso, yo agarraba y decía, ay, pobre estúpido, ay, de lo que te pierdes. Y entonces empezaba a salir con otro. Y así fui eh, por mucho tiempo. Eh, tapando lo que yo sentía y tapando mis inseguridades y tapando mis miedos y tapando el no saber hacia dónde ir me voy a estudiar a Nueva York cinco años donde eh, pues sí, efectivamente yo quería quedarme allá en Estados Unidos para perseguir mis sueños de actuación y esos cinco años que yo vivo en Nueva York fueron yo creo que los mejores años que he vivido en mi vida pero también de los más duros y de los más confrontativos viví ahí de los 20 a los 25 que además eh, es una edad pues donde crees que eh, debes de tener todas las respuestas y que debes de tenerlo todo súper clarísimo y que la decisión que tomes es para toda la vida porque eso es lo que estudiaste y a eso es lo que te tienes que dedicar y en efecto, pues vivo relaciones muy tóxicas eh, un tema con el alcohol bastante fuerte eh, y era porque yo necesitaba expresar y necesitaba sacar lo que yo sentía y pues lo sacaba a través del alcohol y de la fiesta, y mmm, no es hasta que llego a terapia, y ni siquiera llego a terapia en un momento crítico de mi vida, ¿no?, de que todo se estuviera desmoronando o que hubiera tenido una pérdida muy fuerte en mi vida, simplemente era estar como sedada en vida, ¿no?, que nada te afecta, nada te emociona, nada te... Motiva y aparentemente, pues yo tenía la vida que todo el mundo le hubiera gustado tener, no el novio, este guapísimo del itam, este actuario, eh, me iba bien en mis comerciales y yo aún así no lograba sentir plenitud en absolutamente nada de lo que hacía y o oh, la mínima emoción, ni irme de viaje me emocionaba, nada me emocionaba. Y dije, no, pues algo hay de malo conmigo, y llego a terapia ¿eh? y ahí es cuando se destapa toda la verdad. <ríe> es como la primera sesión fue como, uh, siento que mi terapeuta fue un, wow, esta niña <ríe> trae muchas cosas encima. Me solté a llorar y le dije, no sé quién soy, o sea, no sé quién soy, no sé qué es lo que quiero, pero estoy dispuesta a meterme a ver qué pedo, porque la forma en la que estoy viviendo y la forma en la que opero, en la vida no me está funcionando y no estoy contenta y no no veo el rumbo y nada más estoy como ya me cansé de pretender ser alguien que no soy y de, y de tener que cumplir y de tener que ir por la vida eh, demostrándole a los demás lo exitosa o lo chingona que soy, cuando uno no me siente chingona, no me siento capaz de nada, es, veo mi potencial, pero lo veo, pero no sé cómo llegar a eso, y no sé cómo eh, tomar decisiones, porque tengo mucho miedo, y pues ha sido un camino, de este año cumplo 10 años en terapia, what? <ríe> y, y para mí ha sido el mejor regalo que me he dado, y no hay un solo día donde no agradezca, este camino que yo elegí, porque no podría estar feliz el día de hoy. Y no creo que también, no sé qué opinan ustedes, pero esta idea también o de felicidad que nos vendieron, y hay todo un capítulo en mi libro donde hablo de esto, que sí está sobrevalorada, es como este, este rush de todo el tiempo tienes que ser feliz y todo el tiempo tienes que tener respuestas y todo el tiempo tu vida tiene que ser una experiencia y un éxito tras éxito tras éxito, cuando pues la realidad es que para mí ser feliz es estar conectada conmigo, es abrazar justamente mi vulnerabilidad, que es a mí lo que me hace sentir viva eh, y lo que hace que valga la pena esta, esta vida.
0: Me gusta mucho cómo lo dice Romina porque justamente hacia ya va mi siguiente pregunta, creemos que, y nos han vendido y nos hemos creído esta idea de la felizocracia. Y felizocracia es vivir en este país, ¿sabes? De la, la, sí, la, sí, la sí. donde todo es bonito, donde tienes que ser la cool, donde si te tratan mal, no hay pedo, está bien, hay que seguir, no hay que poner buena sí, 100%. cara. 100%. Entonces, o sea, deja, empiezas a ser la novia cool que no se queja de nada, ¿no? Y entonces luego te vuelves la que trabaja, pero también todo está bien y pones cara bonita, ¿no? Y hay que sonreír. Creo que estamos evitando tanto el dolor que justamente hace que entremos en un laberinto del dolor, donde como no expresamos nuestros sentimientos y no ni siquiera aprendemos a reconocerlos porque tenemos un lenguaje emocional bien básico, o sea, la gente en general, a mí me pasó cuando empecé como toda esta parte de, de sanación, era, a ver, ¿qué siento? ¿no? Y justo mi psicóloga me decía, a ver, Pau, y me acuerdo que me dio una como diccionario de emociones. Y me dijo, es que no es lo mismo estar triste que estar frustrada, que estar enojada, que estar deprimida, que estar melancólica. ¿Qué sientes? Y yo, uh, uh, <ríe> y, ¿Y en dónde lo sientes? Claro. ¿Y en dónde claro. lo sientes? Porque
2: también se manifiestan en diferentes eh, lugares del cuerpo, pero eso tampoco nos lo
0: enseñan. Exacto. Entonces, ¿cómo ha sido tu camino de entender que está como incertidumbre y este sentirte vulnerable que te hace sentir súper frágil es realmente uno de tus mayores poderes.
2: Que yo no hubiera podido lograr todo lo que tengo hoy y más allá de lo profesional, más allá de mi libro, más allá de mi podcast, más allá de la afortunada carrera que he tenido estos últimos años, no podría ser la persona que soy hoy ni tener las relaciones que tengo ni la relación que tengo con mi novio, si yo no hubiera dado ese paso de confrontarme conmigo a ver quién soy yo. Porque yo era buenísima para ver lo que quería ver. Y tengo esa cualidad, que es una, creo que es una gran cualidad, de ver lo mejor de las personas. o sea Yo soy esa, como que siempre le veo el lado positivo a todo. Pero también tienes que ver el otro lado. Y también tienes que ver si esa persona, por más linda que sea, pues tal vez ya no tiene que ser tu amiga o tal vez ya no debo de seguir ya en aquel entonces no ya no debía de seguir con ese novio que también me lo pintaban en mi idea perfecta pero que tenía otras cosas que a mí ya no me hacían clic pero fue empezar a desmenuzar poco a poco quién era yo y es yo creo que el camino más... Y digo, sigue, ¿no? No es como que, ay, ya me gradué de terapias 3.2, o sea, cero. Sigo, sigo en terapia y seguiré toda mi vida porque para mí es fundamental entenderme para poder yo sentirme mejor. Porque yo sí creo que... Yo sí, por lo menos yo sí vine a esta vida a pasarme la chingón. Y yo no quiero sufrir. Y yo no quiero, eh, más bien... Voy a sufrir porque la vida también tiene sus momentos malos, pero no me quiero quedar en el dolor. No me quiero, no me quiero quedar ahí en el, en la victimización, en el pobrecita de mí. Y esa era yo antes. Romina era la víctima de las circunstancias de absolutamente todo. Como nadie me da un trabajo, nadie me valora. Es que no puede ser, ve lo que me hiciste. Es que ve papá, claro, yo no soy tu favorita. O sea, de lo que fuera yo me hacía víctima. Y la de verdad era una persona bastante de hueva. Ahora que lo pienso, digo, no mames. O sea, mis exnovios, pobres. O sea, entonces estos les tocó una versión de Romina la loca y Romina la víctima y Romina la dramática. Y hoy tengo mayor inteligencia emocional. Sé identificar lo que me pasa y de dónde viene. Que no es lo más importante. Es qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que está provocando. Y que no pasa absolutamente nada. Que sea lo que sea, porque la verdad eh, sí he tenido momentos pues, bastante duros en mi vida, pero afortunadamente eh, los, he, los he aprendido a, no sé, no sé cuál será la palabra, pero los he aprendido como a, a trabajar y a, y a meterme ahí a decir, puta, ¿qué es lo que sientes? Y neta con todo. O sea, he tenido sesiones en terapia donde si sí, la cosa está machina, pero pues órale, mana. O sea, ya estás ahí. ya y Si ya decidiste dar el paso de ir a terapia y conocerte, debes de saber que va a ser un proceso súper doloroso, pero que al mismo tiempo es lo más delicioso que te puedes hacer. Porque es un... Si es un despertar y si es darte cuenta del otro lado de de las cosas y, y es como ver mucho más claro todo. Incluso cuando alguien te cuenta sus problemas, no porque uno tenga que ser el terapeuta de nadie, porque por favor, persona, tú que me estás escuchando, no lo hagas. Si a ti te está funcionando algo y tú estás en tu proceso, es un proceso personal. O sea, no es no es yo ahora me siento súper bien y entonces todos están súper mal, amigos, están perdidos. No, cada quien tiene sus momentos, cada quien tiene sus procesos y, y hay personas, esto lo dice mi terapeuta, no sé, no sé no sé qué sentir al respecto, pero esto lo dice Diana, que no todo el mundo viene a evolucionar. Y entonces también hay que respetar eso. Y si te duele demasiado el dolor ajeno porque tu amiga se está haciendo muchísimo daño, es su pedo. Y tú la podrás acompañar en ese proceso y decirle aquí estoy para ti, pero no es tu chamba cambiar a los demás. Tu chamba es estar bien contigo. Y eso... También me hizo a mí como un ajá, momento así de, claro, no me tengo que estar preocupado tanto por los demás, ni por mi mamá, ni por mi papá, ni por mi hermana, ellos son así. Y creo que también ese fue un momentazo de decir, yo tengo que ver por mí, pero me costaba mucho trabajo también porque pinche egoísta, ¿cómo vas a ver solamente por ti? Y para mí también ha sido fundamental el ponerme delante de la fila, algo me hace daño no me quiero meter ahí, ya no quiero relacionarme con las personas a través de la carencia, ya no, ya es un, un nivel de amor hacia mí muy cabrón, que me siento súper orgullosa y que no me da pena para nada decirlo porque así debería de ser, nada más que yo me compré por mucho tiempo ese tema de que todos estén bien y al final yo, no, no funciona así.
1: Sí, es, es un tema cultural que aprendimos, ¿no? Y sobre todo como género a decir, no, yo me encargo de que todo funcione. Entonces hoy, ¿no? A administro <risas> mi energía para que todos en casa estén bien, para que todo mi, mi contexto esté bien. Y ya si me da tiempo, entonces ya me volteo a ver y me apapacho, ¿no? Es como súper cultural. Sí, creo que todas hemos pasado por ese proceso de decir, ¿en qué momento me puse en el último lugar? ¿No? Vámonos al principio, vámonos al primero. Oye, Romina, has estado hablando de algo que me encanta, que es la sensibilidad, el sentir, el reconocer lo que sentimos, en dónde lo sentimos, porque es cierto que a través del cuerpo podemos empezar a hacer esas relaciones y asociaciones de, ay, el miedo se siente aquí, ay, la angustia se siente acá, este, eh, el terror se siente en todo el cuerpo, en fin, hay maneras de ponerle intensidad a todas estas emociones de las que estamos hablando, pero estamos hablando de sensibilidad, algo que nos marca también como, como estereotipo a todas las mujeres. Las mujeres son mm. sensibles, las mujeres son lloronas, las mujeres, este, ¿no? O sea, un poco traemos esta carga de nosotras como mujeres somos las sensibles y tenemos totalmente perdido que pues todos tenemos nuestra sensibilidad, seamos hombres, mujeres o lo que sea, ¿no? Um, pero pero está hasta nos califica, ¿no? Así como te pasó y nos contabas al principio, tu mamá decía no llores, llora solo por estas cosas grandes, ¿no? Este, y como en su momento hasta tú la juzgaste y decías, no, pues mi mamá llora hasta con Chabelo. Pero, pero ¿qué pasa? ¿En qué momento conectaste con esta, con esta respuesta de, está bien llorar, es parte de un proceso de limpieza, de sanación o como le llames, y ¿Y cuándo entendiste que ser sensible no te quita ser una mujer chingona?
2: Todas mis respuestas siempre terminan en terapia.
1: <risa> no, pero ahí
2: fue cuando Diana me explicó y me decía, eh, que eh, digo, en, estos, en estas sesiones donde una se abre y donde una saca lo que siente, eh, Diana simplemente me permite llorar. Y, y me acuerdo la primera vez que empecé a llorar y dije, perdón. O sea, que empecé a llorar y yo, perdón. Y me dijo, no, 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 no nunca jamás pidas perdón por tus lágrimas. O sea, nunca en tu vida. O sea, tus lágrimas son sagradas, ese es un espacio seguro y qué bonito que puedas sentir tanto. Y mira, hasta se me pone, pero ya ahora ya lloro por todo. O sea, ya ahora también soy esa persona. No, no. Eh, Paso este, esta historia se la voy a compartir porque creo que en mi libro también la hablo de esto. Yo no podía llorar, o sea, yo no podía llorar. Eh, lloraba en mi cuarto eh, sola, de que, con una almohada encima, de que uh, cuando quería llorar. Y cuando llegué a estudiar a estudiar actuación al Cefac, que era la escuela de televisión Azteca, donde estudié un año, en ejercicios de actuación todos lloraban. O sea, todos de que métanse al estado azul. Ibas por un bosque, ya sabes, ejercicios de actuación súper intensos. Y todos lloraban. Todos empezaban como... Y se güey en el piso y berreaban y nada. Y yo, roca. Y dije, güey, nunca voy a poder actuar. No puedo llorar. No hay forma, no puedo llorar. Por más de que me metía en la situación, no me salían lágrimas. Y mi maestro de actuación llegó... Y me dijo, ¿por qué no puedes llorar? Y yo, ¿por qué no puedo? No puedo llorar en público. O sea, no me puedo mostrar vulnerable, no me puedo mostrar muy débil, no, no puedo. Y entonces, como que me desbloqueó, fue una cosa muy loca, pero, y de que agarró, eh, frotó sus manitas, dijo, a ver, cierra los ojos. Y de pronto, que... como, exacto, y de pronto como que me hizo aquí en medio de como el, como el esternón, ¿no? Y, y me presionó así de, a ver, respira, y yo, <ríe> y yo <ríe> y ya, y entonces ya me solté a llorar, y te juro que a partir de ahí sí fue un tema también, pues sí, energético, ¿no? De, de desbloquearme, y a raíz de ese momento, digo, qué bueno que lo hizo, porque si no, no me hubieran aceptado en mi escuela de actuación de Nueva York, pero sí, un, súper liberador, muy liberador, y ahora eso, más lo que te acabo de platicar de mi terapeuta, de dejar de juzgar lo que sentía y de simplemente abrazarlo y simplemente sacarlo. Y ahora, pues sí, soy esa persona que me enojo, lloro. Tengo miedo, lloro. <ríe> Estoy triste, lloro. Veo algo bonito, lloro. Y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y me vale un reverendo pepino poder estar llorando en un restaurante y que todo se me queme viendo con cara de no puede ser, ¿qué le está pasando a esa señorita? porque eso hacemos, esa es nuestra reacción al ver a una persona llorar nuestra primera reacción es, ¿por qué llora? como, como si estuviéramos viendo, no sé, güey a... lo juzgamos más que un ex gobernador corrupto no es de, no puede ser posible, está llorando una persona y nuestra respuesta y más bien nuestra reacción inmediata es querer ir a a decirle qué está pasando, por qué estás llorando, eh, qué te pasó, eh, qué te puedo ayudar, es dejar a las personas simplemente sacar lo que sienten. Porque hay muchas personas, y afortunadamente a mí no me cuesta trabajo, pero hay muchísimas personas que les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, que jamás lloran, que solamente lloran con alcoholes encima, o ya en momentos súper extremos, pero jamás llorarían enfrente de alguien. Entonces, si te toca la oportunidad de ver a alguien que se suelta a llorar contigo, escucha, y ya, y quédate ahí agarrándole su manita si es que quiere, y punto, esa es creo que la mejor manera de, de acompañar, y lo más que te iba a decir Valeria, que, que estabas mencionando la sensibilidad, yo por mucho, tiempo, por mucho tiempo también creí que sensibilidad era como un sinónimo de arma pedo ¿no? El, es que ya la armó de pedo, no, qué bárbaro, ya empezaste otra vez tú, Ajá. ya vas a llorar otra vez, no puede ser, ya te enojaste otra vez, qué bárbaro, es que así son todas las mujeres, entonces es mucho mejor estar en el estado, pues sí, así como el, en la tibieza, no como en el nada me afecta, no digo nada, eh, no voy a pensar que ya voy yo a armarla de pedo, y también he aprendido que, pues, si una persona no aguanta tus lágrimas y <ríe> tus cambios de humor, no, pues, mana, que se agarre para todo lo demás, porque es nada más el principio, sobre todo cuando eres una persona como yo que siente todo en extremo, está, se, se, se complica. Pero mira, afortunadamente ya tengo la pareja que quiero, entonces ya,
0: <ríe> ya no me importa todo lo demás, ya quien no me acepte me da igual. ¡Ja, <ríe> Oye Romina, hablas como de estos temas de, de lo importante que es no juzgar los sentimientos, ¿no? Porque va mucho más allá de, de solo llorar. A veces también juzgamos a la gente que se enoja fácil, ¿no? Y creo que pues, cada quien tiene sus formas de jugarse, unas más sanas que otras, pero son. Y creo que también los ambientes laborales a veces son los más duros, ¿no? Como mujeres, cuando queremos eh, crecer o queremos estar ahí, empezamos a ocupar estos espacios un poco más masculinos y en los espacios masculinos, pues está pésimo llorar, ¿no? Sean tus lágrimas de frustración, de enojo, de lo que sea. Y me pasa mucho que justo me, eso me pasa, ¿no? Que a veces con el equipo es de que alguna llora y perdón, y yo no, no, es que no pidas perdón, ¿no? Aquí estamos para poner el ejemplo y decir que está bienvenido el sentir en el ambiente en el que sea, sea porque se te cruzó alguien en la calle, porque tienes un tema personal o porque estás en la chamba. ¿Hay algo que hagas tú dentro de tu equipo de trabajo para fomentar que está bien, está bien sentirnos mal, está bien expresar nuestros sentimientos?
2: Sí, claro. Yo, todas las juntas probablemente siempre sea el cómo están. Y es un cómo están nada más de bien. Es ¿Cómo están? Y yo noto así a mi equipo cuando veo que hay algo que no... O sea, como que hay algo que traen. Sí me gusta acercarme y decirles, eh, ¿Estás bien? Oye, noté esto y esto y esto. Eh, ¿Necesitas algo? ¿Quieres platicar? ¿Necesitas un día para ti? Sí, ¿Un fin de semana? No sé, bueno, no un fin de semana, pero tipo, ¿qué tal, no? La, la jefa Vivales, un fin de semana es como ¡En esos días no trabajo, Romina! ¡Ja, <risa> No, perdón, o sea, como días, días este, para ti, eh, no sé, me gusta mucho que puedan tener la confianza de, de hablar conmigo y de decirme eh, qué está pasando con ellas y, y ver cómo también en equipo lo hacemos, porque el año pasado fue durísimo, no nos vimos casi en persona, toda nuestra chamba fue virtual y sí había momentos donde yo incluso a través de nuestras videollamadas notaba la atención y notaba que no le estaban pasando bien y, y sí somos muy de, ¿en qué te puedo ayudar? Incluso mis otras, o sea, incluso todo el equipo, no nada más yo, sino Itzel, Romina, Brenda, Kikis, o sea, todas nos apoyamos entre todas y si alguien dice, la verdad necesito unos días para simplemente Hey, no quiero saber nada de la chamba, necesito unos, un día personal, eh, las otras personas también están ahí, entonces creo que eso es algo que una como líder de equipo fomenta, el ver por la otra persona y el decir no pasa absolutamente nada y, y justo, ¿en qué te podemos ayudar? ¿No ¿Necesitas que yo haga tu chamba y suba lo que tú tengas que subir ¿no? a redes sociales? Sí, ahí está. Es, 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 es tener comunicación y, y sobre todo a mí me interesa muchísimo el bienestar de mi equipo yo no quiero gente frustrada yo no quiero gente triste yo no quiero gente enojada no eh, yo quiero gente que, que disfrute su chamba y que sea feliz haciendo eh, lo que hace y que eso lo pueda contagiar porque sí creo que una persona feliz y sí contagia eso a su alrededor una persona por ejemplo alguien muy conflictiva no me interesaría trabajar con ella o sea, si sí, luego, luego me puedo dar cuenta de alguien que nada más va a ir a armarla de pedo, sí digo, no, mana, no. No, no, no. No, no traigas esa energía a mi equipo. Yo las quiero a todas que se caguen de risa que podamos crear juntas.
1: Sí, y, y es justo hacer ser esa parte sensible con tu equipo, ¿no? De darte cuenta, claro. conectarte y medir cómo están energéticamente y emocionalmente. Oye, Romina... Hace ratito hablaste de que gracias a terapias que has encontrado un montón de respuestas que te han llevado a, a entenderte y a conocerte y a sacar tu mejor versión. Pero ¿cómo conectas esta parte con, con tu poder, con, tu, con tus talentos, con tus grandes capacidades, con eso que tienes para darle al mundo que viniste a ser? ¿Cómo lo conectas con ese gran poder?
2: Entre más me conozco, más... Puedo darle a mi comunidad. <risa> eh, es curioso porque yo jamás creí que iba a terminar dedicándome a los medios digitales. Yo estudié actuación en Nueva York. Creí que iba a terminar solamente haciendo obras de teatro o comerciales o películas o series o algo relacionado al mundo de la actuación y terminó siendo mi proyecto personal de pues sí, de un, medio de un medio de comunicación y ahora tengo mi podcast y, y, y todo fue como muy sorpresivo, pero el yo haberme permitido abrirme con mi comunidad no el tocar los temas en los que yo hablaba desde que el amor no es suficiente o en algún momento tuve un novio que vivía en, en Estados Unidos, entonces hablaba de las relaciones a distancia y, y simplemente abría mi vida ¿eh? y no me, da, no me da pena, o sea, no es algo que diga... No, como obviamente también comparto lo que, quiera, lo que quiero compartir, eh, pero el haberme permitido yo contar mi vida de la forma en la que yo veo, eh, sí, así que contar mi vida de la forma en la que yo lo veo y darme cuenta que había muchas mujeres que pensaban igual que yo eso fue yo que la forma en la que dije, ah, ok, esto sí puede ser un trabajo, ah, ok, no soy tan diferente a las demás, ah, ok, todas pasamos por miedos, incertidumbres, ganas de enamorarnos, eh, esta pasión por querer tener la chamba de nuestros sueños, o sea, todas somos bastante parecidas en el fondo, y, y me ha ayudado también el conocerme y el adentrarme a, a conectar con mi parte vulnerable porque yo probablemente sufro el síndrome del impostor tres días a la semana. <risa> Hay días donde de verdad mi cabeza se pone bien loca. Y si no supiera que solamente mi cabeza y mi voz maldita tratando de hacerme menos y mi programa, no, es que no podría estar donde estoy. Me la viviría saboteándome. Y eso era lo que hacía antes. Saboteaba cada uno de mis proyectos porque no entendía el miedo que me daba aventarme a hacer las cosas. Y si no fuera por esa seguridad que tengo y esa confianza de que todo lo que me pase va a ser simplemente para mi crecimiento y para mi evolución, y lo que no pase es porque no era para mí, porque viene algo más, no, no, yo no creo que me hubiera aventado tampoco a emprender. O sea, cero me hubiera aventado yo a a lanzarme a hacer mi propio proyecto y exponerme porque todo lo que yo hago es, es exponerme y más cuando te dedicas a algo creativo, la gente siempre te va a criticar, la gente siempre va a decir que no soy lo suficientemente buena o que o, o, o solamente estoy guapa y no tengo nada que aportar o que hay pinche vieja nada más la arma de pedo y dice lo que piensa, no sé, la gente siempre va a tener una opinión pero yo estoy muy contenta con lo que hago y y cuando se me va el pedo, ¿no? Y cuando sí se me sale Úrsula, que es mi voz maldita, todo lo que da, es como momento de decir, necesito, y es algo que también, ahorita que estábamos hablando de ser vulnerable con tu equipo, de decirle a mi equipo, necesito una tarde donde, porfa, me voy a desconectar, se me está yendo el pedo, güey. O sea, se me están yendo las inseguridades al tope, la angustia al tope. Y necesito regresar a mí y hacer algo que me guste y me calmo y medito y hago ejercicio y veo a mi novio y voy a comer con mi novio y hablo con mi novio y mi novio me dice ¿Estás bien? ¿En qué te puedo ayudar? Y digo, no, ya, todo bien, abrázame y todo va a seguir bien. Eh, pero no podría disfrutar tampoco el éxito, ¿eh? O sea, no podría disfrutarlo de la forma en la que lo disfruto y la forma en la que me aplaudo lo que he hecho. Porque eso es algo que también nos cuesta muchísimo trabajo hacer a las mujeres. Nos cuesta mucho trabajo reconocernos y echarnos porras. Y somos las primeras en decir, este, ay, Valeria y Pau, son unas chingonas amigas, qué padre todo lo que hacen. Pero en las porras que nos echamos, las autoporras, eh, no somos tan buenas para eso. Entonces, a mí estas herramientas de conocerme y de trabajar en la conciencia, hace que todo se vuelva mucho más disfrutable y que pueda despertarme todos los días con un propósito y decir puta güey a partirnos la madre y cada cosita chiquita, grande para mí es, es enorme, o sea, el hecho de que pueda estar sentada platicando con ustedes y que alguien quiera invitarme a su podcast para mí es así, güey lo máximo de la vida, entonces es, es eso, es vivir en agradecimiento es vivir en, en saber que todo está bien que simplemente hay que trabajar duro y que si quieres vivir este, en esta paz y en esta plenitud y con las respuestas, puta, es una chinga cabrona, pero que vale la pena. O sea, la gente que no se atreve, que le da miedo ir a terapia, digo, no mames, estás perdiendo lo mejor de la vida. Por favor, me dan ganas
0: como de hacerles así. de que, oh.
2: pero, pero no lo hago porque respeto los procesos personales.
0: Me encanta. Oye, Romina, justo respondiste a mi pregunta porque... Iba, quería que tocáramos este tema de cómo es que a veces nosotras somos las primeras que nos ponemos en el camino para no hacer lo que somos, para no expresar lo que queremos, para estar con este síndrome del impostor y somos las primeras que nos criticamos. Pero creo que esto también habla de valentía y creo que la valentía y el coraje no siempre está ligado a la vulnerabilidad y a los sensibles. ¿no? Como que tenemos estos conceptos donde parece que son distintos cuando... Creo que ser sensibles a quienes somos y respetar estos, esta personalidad y esto que sentimos y esto que queremos expresar, tiene que venir ligado a una parte que me parece fundamental, que son los límites. Porque siempre vemos que la persona que es sensible, pues le pasas por encima, ¿no? Porque no te va a decir nada, ¿no? no como que es el tapetito o, o la boleada, etc. Y creo que hay que aprender a unir estas dos fuerzas, ¿sabes? El soy vulnerable, soy sensible, pero soy chingona y se ponen límites. ¿Cómo has entendido tú que se puede vivir con estos dos conceptos de la mano?
2: Los límites son importantísimos. Este síndrome, justamente estaba leyendo un libro hace poco, eh, donde habla de las hipergenerosas. De estas mujeres, eh, pues está, está bastante clara la palabra, pero que dan, y dan, y dan, y dan a todo el mundo, y no, 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 a ver, toma, aquí tengo mi, mi concha de chocolate, te doy toda mi concha para ti, no este, y, y me desvivo por el otro, y tiempo para mí, no, eso, déjaselo a alguien más, yo estoy muy ocupada por ser atractivo, cero atractivo, o sea, no creo que, no es amor propio, ¿eh? no es, porque lo estás, lo estás, todo lo que estás haciendo, es a través de la carencia y sí creo que esas personas que dan y dan y dan y dan, y dan hay una parte de ellas que es uno bastante controladora bastante manipuladora y para tener, algo, para tener algo de regreso ve todo lo que hago por ti y tú no lo agradeces no es porque me ames un chingo no lo haces por amor lo haces para poderme manipular y para poderme controlar eh, a mí el tema de poner límites creo que también me cambió la vida. Yo no sabía que existía el poner límites, porque yo no ponía límites ni conmigo misma. Yo no tenía límites de absolutamente nada. Tomaba y tomaba hasta las seis de la mañana. Me iba de shopping y me gastaba toda la lana de mi mes. Eh, tenía un novio y hasta las últimas... O sea, todo era un estirar la liga todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando llego a terapia y veo que claramente no era una manera sana ni feliz de vivir, porque todo el tiempo te la vives en ups and downs. O sea, es como estás bien, pero de pronto estás mal, pero, y te la vives tú también provocando esa relación. Es como demasiado caos alrededor. Y cuando Diana me habló de los límites, dije, no, que, o sea, ¿cómo? ¿Cómo existe esto? Toca, ¿eh? se puede poner límites a la gente a la que más quieres, porque incluso o sea, son a los que más límites les debes de poner y no es un, tampoco no es fácil porque es gente que amas, porque son tus papás y porque es tu hermana y porque son tus primos y porque es tus mejores amigos y es la gente que más quieres pero al mismo tiempo cuando entiendes que primero debes de estar bien tú para poder estar bien con los demás, es eh, y que ya no te quieres relacionar con la gente a través de esto que estaba hablando, ¿no? a través de la carencia, sino te quieres relacionar a través del amor, porque tú ya te estás relacionando contigo a través del amor. Ya no vas a permitir ni chantajes, ni manipulación, ni toxicidad alrededor tuya. Y, y también es el entender que la otra persona no tiene que ser como tú quieres y que la otra persona está perfectamente bien como es, pero tú no tienes por qué aceptarlo. Tú no tienes por qué hacerlo parte de tu vida si te hace tanto daño. Y yo me di cuenta que había muchas personas que me hacían daño. porque Uno, porque yo, los, yo quería que fueran diferentes y dos, porque veía el daño que se estaban haciendo y, y, y a mí me causaba mucho daño. Y es un... Respeto tanto tu camino que, que no te quiero cerca, pero tú también respétame porque tu presencia y todo tu caos a mí me hace mucho daño y yo ya no quiero eso. O sea, yo sí me he vuelto muy tajante en cuanto a las personas con las que me llevo, con mi familia. Y saben, a ellos también les ha costado el cambio, porque uno empieza a cambiar y te empiezan a ver con cara de, ay, está que chingados le picó, ¿no? Eh, o, ay, es que tu terapia. O sea, mi papá tiene un gran estigma alrededor de la terapia. Mi papá tiene 73 años, es baby boomer, hay que darle chance. Y es un tipazo y lo amo, un buen. Pero... Justo hablábamos hace una semana que me decía, es como, ¿sigues siendo terapia? Así como, ¿para qué sigues siendo terapia? ¿No? Y yo no creo que la terapia ayude nada, o no sé qué comentarios he hecho Le dije, pa, este tipo de comentarios hacen que la gente se suicide. Es, es, así Es así de grave. No lo minimices. Da gracias que tienes una hija que tuvo las herramientas y el poder ¿no? de salir adelante y de, de realmente ver sus problemas Le dije, pero ese tipo de comentarios no ayudan es una enfermedad mental es, es algo que nos deja de minimizarlo y creo que en vez de haberme peleado con él porque ya no me peleó con él, le explico las cosas lo vio desde el otro lado y dijo tienes toda la razón o sea se quedó callado y dijo te pido una disculpa, te pido una disculpa nunca lo había visto así, le digo papá todo bien, nada más, please no lo minimices o sea, no minimices mi terapia, no minimices la de mi hermana, punto. O sea, sí, vamos nosotros a terapias porque hay muchas cosas que necesitamos solucionar y que por eso tenemos la relación que tenemos contigo y por eso tenemos la vida que tenemos, el éxito que tenemos en nuestra vida en general. Please no. Entonces, es, creo que ya me desvió un chingo, perdón, es que ya me fui a otro pedo, pero era, era como importante para mí el, el normalizar y el pedir ayuda y el... el y también el respetarte, ¿no? Creo que de eso uh, estábamos justo, hablando, perdón.
1: El respetarte,
2: prestar. es respetarte, ah. o sea, es, yo me respeto tanto que no voy a permitir que tú llegues aquí y vengas a echarme tu popó encima. Si quieres echar popó encima, págale a una terapeuta, ¿no? Págale a alguien para que escuche tus pedos más profundos y, y no le queda de otra porque le estás pagando. Entonces, no soy terapeuta de nadie, ¿eh? No quiero escuchar tus problemas, sobre todo cuando es un problema constante de alguien que se queja de algo y no hace nada para cambiarlo. Ya no quiero, ya de verdad no puedo hacer nada por ti. Me encantaría, pero no puedo hacer absolutamente nada por ti. Y sí he protegido muchísimo mi energía y mi alrededor porque no quiero, no quiero no quiero gente que no me, no me suma y no me aporta. Y yo también decido eso y no me pueden obligar
1: no, y esa es la parte de límites de la que hablas pero, pero acabas de mencionar algo que, que de lo que también hablas en tu libro con lo que me identifico un montón que es este tema de pedir ayuda yo durante muchísimos años de mi vida no supe que era eso era, yo resuelvo todo yo uh -huh. hago todo ¿por qué? porque por historias de mi vida crecí entendiendo y asumiendo que yo tenía que resolver y que para valer y para ser tenía que resolver y pues resolver implicaba a veces hacerlo sola, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí ha sido un camino muy difícil el de aprender a pedir, deja tu ayuda, pedir lo que sea, ¿no? Así, pedir sí. lo que sea. Ha, ha sido muy complicado. ¿Cómo ha sido tu proceso justamente? ¿Y por qué, por qué crees que es tan importante esta parte de pedir ayuda?
2: Pedir, pedir ayuda es un acto de humildad. Es decirle al otro, no sé qué está pasando con mi vida, y necesito que por favor me ayudes, y necesito que por favor me guíes, y necesito que por favor me des una respuesta, porque esto que estoy haciendo yo no está funcionando. Y hay que saber también a quién pedir la ayuda. Eso es, ese es el segundo paso, porque ahorita vivimos en un momento donde hay demasiado charlatán, ¿no? Donde todo el mundo quiere tener las respuestas, donde todo el mundo tiene un método nuevo, más eh, eficiente que el pasado, donde te dicen que en 21 días tú entonces te vas a curar de todos tus traumas infantiles, cuando la realidad es que no, quien te ofrezca algo rápido, sin dolor, eh, efectivísimo, mira los testimonios de vida de las personas que solamente conectaron dos chakras, dijeron, a las 11.11 11 y fueron un cenote en Tulum y de pronto ya se salvaron. Mm, mm. Ejemplos de vida, oigan. O sea, yo la verdad es que caí en blandito con mi terapeuta, pero porque me la recomendó mi amiga Fabiola, que veo su vida y veo su alrededor. y Hay una congruencia tremenda. Entonces, claro que quiero eso. Claro que quiero lo mismo que ella así como lo, lo que le funcionó a ella, claro que quiero ir con un profesional así, pero eh, no, se, no dejen caer con cualquiera, o sea, está perfecto pedir ayuda, pidan ayuda y pidan ayuda de los astros y pidan ayuda del de, chamán y de ayahuasca, y, o sea, yo he hecho constelación, ya sabes, desde la carta astral y, y, este, y hice unas ceremonias de ayahuasca, y, pero siempre hay que hacer nuestro, nuestro research, no hay que ir nada más porque uno está súper desesperado, porque puedes caer en las garras de las personas que saben identificar al vulnerable y ahí sí, mana, te van a romper en pedacitos y va a ser mucho peor y cuatro veces más doloroso el proceso. Porque entonces estás vas a tener que, no, no, no no veo la necesidad, pero hay mucha gente que, que cree que tiene todas las respuestas o sea, el típico comentario de, hecho, no creo en la terapia, yo soluciono mis problemas solo. Y yo, wow qué ego, cabrón. No mames la soberbia que te cargas, porque tú creer que tienes todas las respuestas, que no necesitas pedirle a nadie nada porque tú solito puedes. No, yo solita puedo hacer muchas cosas, afortunadamente. Pero sí necesito irme a dar mi dosis de sabiduría con mis expertos, <ríe> ¿no? Y qué rico, güey, qué padre, no saberlo todo, porque qué quieres tener todas las respuestas todo el tiempo? ¿Quién te crees? ¿Quién te Totalmente.
0: crees? Totalmente, Romina y Sé que no eres, y lo dices en tu libro también y lo hablas constantemente, no eres gurú, no quieres ser la terapeuta de nadie, <ríe> no, pero no hay duda en que si eres una voz que está inspirando y que está haciendo que la gente se cuestione, que me parece que eso es lo, lo primero, ¿no? Empezar a cuestionar la vida y no dejar de ser curiosos y decir, pues, ¿qué tal si, no? ¿Qué tal si puede ser diferente? ¿Qué tal? ¿De dónde está viniendo esto que siento? Y creo que eso es fundamental en esta parte de aceptarnos vulnerables y de entender que. También tiene que haber espacios seguros para poder ser vulnerable, porque si no, pues es todo lo contrario, ¿no? También puedes caer en el bully y entonces en lugar de estar bien vas a estar tres veces peor porque no caíste con las personas correctas, como dices. Pero en todo este camino, acabas de decir que ya vas para 10 años de estar con tu terapeuta y de este despertar y demás, ¿cuáles serían como las tres cosas que dices sí o sí tenemos que voltear a ver? Yo
2: creo que el primero es que no hay nada malo contigo. Que a mí me dijeron que yo era una intensa, una apasionada y un que no me podía quedar callada y todas esas cosas son las que utilizo yo ahorita en mi trabajo. Entonces, a mí me ha ayudado tener esta pasión por la vida para lograr todo lo que quiero y y no te creas tanto lo que dicen los demás de ti. O sea, sí escucha a la gente, pero también hay que aprender a saber ¿A quién uno escucha? Porque todo el mundo puede tener una opinión sobre ti, pero hay muy pocas personas que, que lo van a decir desde el lado del amor y no desde el lado de la envidia o del, del control o de lo que sea. Eh, ese yo creo que podría ser mi primer punto. Mi punto número dos es que te pongas siempre delante de la fila, eh, que es algo que ya mencionamos durante este podcast, pero... Es realmente trabajar para amarte y quererte y respetarte. Y no siempre se puede, no siempre se puede lograrlo porque eh, de pronto uno flaquea o de pronto uno permite cosas que dices, oh, ¿por qué? Dejé que esto pasara, ¿no? Pero um, no ser tan duras tampoco, eh, saber que este amor propio del que tanto hablamos tiene también que verse reflejado en cómo uno vive su vida y no solamente en una teoría. Porque también esa es otra... Te, tenemos todos los conceptos, pero pues, aplícala, no aplícalos. <ríe> es como porque si ya te sabes toda la teoría, pues vive tu vida de esa forma. Yo creo que la, el tercero, el tercer punto sería diviértete con la vida. O sea, ríete, güey. No te tomes tan en serio. Cágate de risa de todo. Eh, y no significa tampoco el no te tomes en serio tu trabajo y las cosas importantes, no, 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 no. yo me tomo muy, muy en serio mi trabajo, muy, no tendría el trabajo que tengo, ni a los clientes que tengo, ni la empresa que tengo, si no me tomara en serio, pero sí no seas tan dura contigo, no seas tan rígida y no seas tan azotarte de que, güey, no salió bien y entonces soy una pendeja y una perdedora y nunca van a salir las cosas, no, y creo que eso es algo que también a mí me ha ayudado muchísimo el el, el reírme de mí, el decir sí, claro, o sea, qué oso, Romina sí, te la mamaste, o sea, como dijiste esto y pues ya, no pasa nada somos, vuelta a la página y, y sí encontrarle el gozo a todo lo que haces
1: están buenísimos, está buenísimo oye, ¿y cómo fue tu proceso? porque ahorita nos has hablado de todo este camino, como si hubiera sido lineal, ¿no? así de voy en terapia, voy mejorando, voy cambiando me pongo en mi primer lugar, este, etcétera etcétera, ¿no? como si fuera lineal pero los que hacemos trabajo personal sabemos que no es lineal, ¿no? Vas en una espiral que a veces sube, a veces parece que estás en el mismo lugar, este, y ahí la vas llevando, ¿no? Vas, vas como subiendo lentamente, pero de pronto sientes que vas para atrás. ¿Cómo fue eh, el impacto de decidir cambiar tu carrera, tu vida profesional, desde este lugar de, de ser una persona vulnerable? ¿Cómo fue ese proceso? Porque... Pues tenías un sueño, tenías un deseo, de pronto te diste cuenta, pues tengo todo pero no tengo nada, ¿no? Y entonces, ahora sí, tengo que reinventarme y eso también nos pega durísimo de pronto. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de manejar tu cambio de profesión, tu cambio de vida, reconociéndote vulnerable y reconociéndote sensible y reconociéndote con todas estas necesidades que encontraste? Pues yo
2: creo que había fracasado tanto como actriz. Digo, no, no, a ver, no fracasado en cuanto a que no tenía trabajo. O sea, sí tenía trabajo y sí hacía mis comerciales y sí y ganaba mi dinero y todo bien. O sea, pero había una parte de mí que le hacía falta el, el estar creando algo nuevo y el haberme aventado sin expectativas, a cero, ¿eh? cero expectativas a armar mi primer proyecto en digital y después que se haya vuelto tan grande, tan rápido, fue como un, como una parte del universo de, eh, vas por buen camino o sea, sí es por aquí porque me gustaría que mi historia de emprendimiento fuera como siempre quise dedicarme a los medios digitales y, y cero o sea, yo no sabía ni que era un blogger no sabía ni que existía un youtuber o un twitstar, o sea, no tenía idea de absolutamente nada, yo lo hice porque porque tenía el tiempo y porque necesitaba sacar mi energía creativa en algo, y ya, y de pronto conecta con millones de personas. Porque el primer post que escribo y que se vuelve viral lo leen 500 mil personas, lo cual es la cosa más extraña del mundo. Eh, fue un post que relataba las épocas de la lebregía de Acapulco. Nada crean que importante. Me gustaría decir que fue algo, un ensayo sobre. Eh, el feminismo en el año colonial o algo así, <risa> ni cero, es como la cosa más tonta de la historia, pero conectó con la gente y conectó el humor y, y, y fue como, okay, ok, creo que voy por buen camino. Y el empezar a descubrir, el, el haber estado abierta a las posibilidades después de que nada me haya salido bien, creo que fue mi gran acierto. El saber que no tengo absolutamente nada que perder. Y creo que ese ha sido mi mayor, como pensamiento en estos últimos años. El, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y vamos a ver qué pasa. Probablemente ha sido un camino pues, bastante intenso porque antes de sacar mi primer proyecto corté eh, con un, mi novio eh, que yo creía que ya era como el hombre de mi vida. Corté con él, fue bastante doloroso, se murió mi perro. En el 2013 fue un año bastante intenso, eh, se murió mi perro. Luego ese mismo año me entero que ese mismo exnovio eh, empezó a salir con una de mis mejores amigas. Entonces también como doble traición. Y ahí va otra vez Romina, no puede ser posible que me hagan esto. Entonces es, ves, ya llevaba como dos años en terapia, pero igual me estaba haciendo yo la protagonista de mi propia historia. Después cierro mi empresa porque mis ex socios y yo queríamos cosas distintas. Entonces es una vez más empezar de cero. Ya lo habías construido y otra vez empieza de cero. Eh, subí ocho kilos, mucha ansiedad y mucha angustia de que yo no fuera suficiente y trabajar en un proyecto donde solamente fuera yo. Y así es, ha sido un empezar de cero tantas veces, pero me encanta. Fíjate que me encanta el empezar proyectos porque siempre es una manera de hacer mejor las cosas. Y de decir, bueno, no hay tampoco una decisión definitiva, no no hay nada, e incluso hasta con mi novio, lo amo y lo adoro y quiero estar con él siempre, pero desde el principio, desde que empezamos a salir, fue un, lo único que yo te voy a pedir, eso fue lo que yo le dije, lo único que te voy a pedir es que el día que ya no quieras estar conmigo me lo digas, porque yo no quiero ser ni la carga de nadie, ni el, eh, ay, es que picha Ramina y que luego se empecé a quejar de mí, y no pasa absolutamente nada que dure lo que tenga que durar todo, pero que dure bien, y que dure, y que dure bonito, y que dure en felicidad, entonces, sí, ha sido un, ha sido un camino súper interesante, pero ahorita puedo decir que soy, estoy súper feliz, y creo que también el hecho de estar con una persona, hablo, hablo a veces, hablo mucho de mi novio, a, a veces no, hablo mucho de mi novio, porque sí ha sido como parte fundamental de mi, de mi felicidad, y era lo que yo creía que nunca iba a pasar, porque yo decía que... Que, que yo iba a ser la típica que se iba a quedar soltera, o sea, que me iba a quedar soltera eh, para siempre y, y no, y no pasó eso y, pero yo también era muy feliz soltera ¿eh? eso es, creo que también es el, ese es, el, ese es el secreto de la vida, primero tienes que ser muy feliz soltera para que llegue el chingón, si no eres feliz soltera no va a llegar ni madres
0: totalmente, creo que es como esta autenticidad no hasta que no eres tú, uno puede estar tú con nadie más, no al menos no puede ser plena, en, en todo el sentido de la palabra, totalmente y creo que una de las cosas que me gusta mucho de cómo abordas eh, todo, Romina, es, y que tiene que ver con vulnerabilidad y con aceptarnos como somos, es aprendernos a reírnos de nosotras mismas, ¿no? Creo que cuando le agregas humor a la vida, pues todo se resuelve un poquito más fácil, ¿no? Y como que ahí la vas llevando y no importa qué tan bajo tocaste o el fondo que se ve más fondo. Si aprendemos a reírnos de nosotras mismas, pues me encuentras la forma. ¿Siempre ha sido así? ¿Siempre fuiste de burlarte de ti misma, de reírte contigo? ¿O es algo que has ido trabajando para que sea parte de, de tu vulnerabilidad?
2: No, siempre he sido bastante la chistosita de mi grupito de amigas. Pero porque también tengo dos papás que son bastante cagados, tengo una familia bastante cagada. Eh, nos encanta reírnos y somos bastante buleadores con cariño, pero sí somos muy de, ay, ¿viste lo que es? Y todos nos burlamos, así <risa> sí hay mucho humor alrededor en mi familia. Eh, pero fíjate que justamente en mis épocas neoyorquinas más densas, siento que no era tan chistosa yo. Era muy densa, era muy eh, ay, no sé, como que todo era demasiado intenso, y no sé si era también porque estaba estudiando actuación y todo tiene que ser como, ya sabes, un una densidad, una intensidad de todo, eh, pero ya me da risa todo, o sea, por ejemplo, no tengo paciencia, no tengo, es algo que yo tengo que trabajar todos los días, porque todo lo quiero antier, este, o sea, yo no puedo, cuando alguien me está contando una historia, yo quiero que me cuente el final, no quiero que me cuente todos los procesos, no quiero que me cuente el... Y entonces llegamos, cuéntame tus vacaciones, cuéntame los highlights, no me cuentes, y llegamos al aeropuerto, y fíjate que mi mamá se le olvidó, me da hueva, no quiero esto, yo estoy así ansiosa de que ya cuéntame todo el final. ¿Y qué crees que me ha mandado la vida? Que todo tiene que ser un proceso, todo. Entonces yo llego al banco, la vez que tengo que ir al banco, y hay una pinche fila de hora y media, y es como de... Ya nada más me río, o sea, me, me, me tocan personas, al, tengo también esa bendición donde la gente me cuenta sus pedos sin que yo se los haya preguntado, entonces la gente llega y me platica y a mí se me hace padrísimo, digo, güey, qué chingón esta persona, güey, a ver, cuénteme más, señora, vayamos a netear, eh, es eso, es como encontrarle, es como la actitud que le pones a la vida, o sea, yo quiero despertar y, y ser feliz y reírme y tener eh, alegría alrededor de mi vida. Y no quiero amargarme la vida y la existencia con viendo el punto negro donde no tiene que estar. Entonces es relajarse un chingo ya, oigan, ya esas personas que todo el tiempo están angustiadas y preocupadas y no si no nos quedó claro que la vida puede cambiar de un segundo a otro el año pasado, yo no sé qué están esperando. Y yo no sé qué tiene que pasar en la vida para neta tener una buena actitud y ver vale el lado positivo a todo, güey. Ya, se si te retrasó tu pinche vuelo, no pasa nada, vete a comer unos molletes a wings y ya. O sea, como siempre hay una buena forma de darle la vuelta a las cosas, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Eh, ya
1: Y tomar, tomarlo con calma, filosofía, decir, güey, no puedes controlar eso. No, 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 puedes
2: controlar, no puedes controlar nada, nada, good luck, quieres controlar algo, ¿qué crees? La vida te va a mandar todo lo oh. no incontrolable, <risa> todo, entonces ya relájate y ya. Ya, ya, yo ya nada más me río, yo nada más volteo, es cuando me posan esas cosas digo, ay universo, qué cagado eres, o sea, ya es una broma esto, pero sí, sí es una broma, sí es como, como que me pone cositas para que yo teste mi...
1: Muy A ver paciencia. si es cierto, ¿no? A, A ver, ver si, si es
2: cierto, cierto. Ah, oh, ah, obvio, toda la vida, es del, de, así es la vida, te ponen pruebas de que, ah, ya estás muy contenta en esto, ya te la sabes,
1: A ver. <risa> órale, ahí te va, Claro. ahí te va. Claro. Oye, ¿qué, ¿qué plática tan rica hemos tenido, Romina? Nos gusta siempre terminar, aunque nos has compartido ya nos dijiste, este ha sido mi ajá y este ha sido mi ajá, siempre nos gusta que nos compartan de manera así súper consciente para cerrar un ajá Moment. Entonces, para terminar, nos encantaría que, que o retomes alguno o nos cuentes alguno nuevo que haya marcado tu vida.
2: Uy, yo creo que el momento en el que me di cuenta que no solamente era buena para una cosa, ¿no? en este caso que, que mi vida podía convertirse en un emprendimiento que yo había creado, que no necesitaba que alguien me diera una oportunidad tal cual, o que me diera un trabajo, que yo solita me podía crear mi propio trabajo y que mm, mi creatividad y mis ideas y mi humor y mi manera de conectar con las personas era muy valioso. Entonces yo creo que es eso, como el no casarte con que eres buena para una sola cosa, sino abrirte al mundo de las posibilidades. Creo que ese, ese ha sido, podría decir que uno de los momentos más ajá moments, sí
0: qué lindo, está padrísimo está padrísimo, pues muchas gracias Romina nos encantó platicar contigo ya mucha gente te conoce, pero si alguien te quiere seguir, si alguien quiere seguir tus proyectos escuchar tu podcast, ¿dónde te encuentran?
2: en redes sociales en arroba Romina Sacre en Instagram que es el que más uso eh, y arroba sensibles y chingonas que está en, en Instagram, en Facebook en Youtube y pues sí en las plataformas de audio
0: Padrísimo. Pues muchísimas gracias, de verdad Muchas gracias por haber estado con nosotras Y pues a todos los demás que nos siguieron, que nos escuchan Atrévanse a ser vulnerables Atrévanse a ser sensibles Y chingones, y nos vemos el próximo martes